0: En podkast fra NRK. Paris, året 1810. En mann med mørkt krøllet hår over et rundt ansikt, med en lang og spiss nese i midten, sitter ved det mørke, brune, blanke skrivebordet sitt. Det är skrivbordet. Osedvanligt rydde skrivbord, må jag säga. Si. Väldigt få papper. Några få dokument. Ett par brev. Ett kart ligg siligt sammenrullat. Mannen med mörke håret. Han har jobbat tett sammen med den franske keiseren Napoleon med sin hær. Ledet hæren form faktisk. De siste årene har han vært general ambassadør Heksminister Marschalk, det er enda ber en general där. Å, firste av Pontecorvo bort i Italia. Men grunden till att det skrivbordet är så rydde är att akkurat nu är en lite sån mellanjobba faktisk. Det är komplicerat som de säger. Uöver en stämmelser med ledelsen har gjort att när fallt i unåde men fortsatt än en del av organisation till Napoleon med sin här. Mannen sukker for seg selv. Han er ikke vant til å sitte sånn og kjede seg. «Oui», sier mannen å løfte med mørke hjembrynnene sine. «Entre!» «En tjener kommer inn!» «Mon general! Det er en svensk utsending!» En løytenant her för å snakke med dem. Svensk løytenant? Hmm, pussy. Ja, ja, send in. Har du ikke noe annet å på? Og så kommer svensken. Han klakker helene sin sammen, hilser stramt og si. «Jeg har kommit for å erbjuda er den svenska kunglige kronen!» «Excuse moi», sier mannen busa. «Hva skal jeg se? Sa du sa, sa du «Jeg har kommit hit! Ens erende fra Sverige for at fråga om ni vill bli Sveriges kronprins og nästa kung!» Han arbeidsledige fransmann blir faktisk litt satt ut «Mondieu, du store all verden! Her jeg kom faktisk litt brått på, det må jeg innrømme!» «Når det er sagt kronprins av Sverige, sier du?» Hör jo... hör du inte dumt faktiskt? Och det tillbudet her det är ett reellt seriöst tillbud. Det är inte något du har funnit på själv. Du har schikligt fullmakt att sörja, sant? Hittat på själv. Haha. <laughs> Vad konstigt. Nej, det har jag inte hittat på själv. Vilket lystigt påhitt. Hur skulle jag kunne göra det? Nej, 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 nej. Det talvar og jag har mange med mig sier den svenske leitmatten Rudmene. Mens han beveger den ene hånda si bakover og forsiktig forsiktig lager et lite lygekors bak ryggen. Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 4, en podcastserie om de norske kongene. Episode 10, Karl den andre og Karl Johan, soldaten som ble konge. Han, mannen som fikk tilbud om jobben etterpå, det var John Baptist Bernadotte. En av keiser Napoleons dyktigste menn. Da han ble spurt om han ville bli kronprins av Sverige, da hadde Sverige en konge som het Karl andre. Det var han som var kong av Norge også fra 1814. Men greia var at han kong Karl II dessverre var gammel og hadde hatt slag og var nærmest arbeidsufør og ikke hadde noen arvinger heller. Kong Karl andre var opptatt av hemmelige ordner, og mystikk, og magnetisme, og spiritisme, og alkemi. Og elskerinner. Var aldri innom Norge. Det vil si, han var så vidt om Fredrikstad en gang. Men straks han gikk i land, så sa han, Usch, jeg føler meg helt i form. Frakt meg til badekur i Udavalla, straks! Så da droa dem till Uddevalla i Sverige. Där hade de ett kursted nämligen som var känt för brunnvandet sitt. Erkuddigt. Brunnvandet i Uddevalla, det menade han var så sunt. Så det drev en kung Karl den andre och drack. Och så tog en kalla bad och varma bad och så promeneren för att bli frisk. Men det vart nu inte. Så kung Karl den andre, själv om han teknisk sett var kung av Norge och norr så strunter vi i han. Det gjorde svenskene også. I 1810 sendte de av gårdet deres sendebudet til Frankrike, han svenske løytnanten. For å ordne en etterfølger etter den skrale, barnløse gammelkongen. Han, Jean-Baptiste Bernadotte, mann med det rydde skrivebordet. Han vart født i Bern i syd frankrike og Bern, det er jo der Bernesehusen kommer fra. Men da Jean-Baptiste var liten, var et Bernesehusen funnet opp ennå, så han drev ikke å dyppe av fritten sin i det da han var liten lær. Ganske bittert da, tenkte jeg, å fra Bernesehusens hjemtrakter før Bernesehusen ble oppfunnet. Så meningslöst. Så trist. Men i alla fall, han Jean-Baptiste Bernadotte Faren var sakfører, farbroren var sakfører, storebroren var sakfører, og alle sammen mente at han, Jean-Baptiste, han skal nå bli sakfører, han og det er noe sikkert, ja. Men sakførerfaren hennes døde da var 17 år, og da vervet han sig i steden som soldat i den franske herren. Unge Bernadotte var glad i damers si hjem, men det har jo ikke med saken å gjøre, egentlig. Han var en dyktig soldat og steig i gradene. Og under den franske revolusjonen var det mulig for helt vanlige folk, ikke adelige, å få offisiersstillingen i den franske herren. Flaks for en Jean-Baptiste Bernadotte. Han hadde mot og lederegenskaper, og gjorde en eventyrlig karriere. Han steg så raskt i gradene. Han had knapt fyllt 30 år før han vart general, ja. Og han var en gjeskla dyktig general også, og ikke noe skrivebordsgeneral heller. Å nei, Bernadotte var med å slåss, og en gang vart den såra i halsen. Kunne døde, det gjorde han heldigvis ikke. En gang så tok han til fanget noen svenske soldater. Og da var han så kul og gentleman-aktig med dem at svenskene ble kjempeimponert. De digget han! Det skulle vise seg å med litt senere. Noen år før, mens han var underoffisier, hadde Bernadotte vært sammen med avdelingen sin i den franske byen Marcey. Da vart han innkvartert hjemme hos en velstående og velansett silkehandler. Og jammen hadde ikke han silkehandleren ei datter. Visst hadde han det. Og hun hett Desiree. Da var Bernadotte 24-25, og Desiree var bare 12. Så jeg vet ikke om de hadde noe mye med hverandre å gjøre den gangen. Men i hvert fall, ni år senere, så var det dem gift. Jean-Baptiste Bernadotte og Desiree. Men tror du ikke at i mellomtida... Da hadde Desiré rukket å være forlovet med en annen. Med keiser Napoleon selv, ja. Desiré och Napoleon Bonaparte hadde vært forlovet. Men så fikk Desiré snusen i att Napoleon var forelsket i annen dame, og Josefine. Da var det slutt. Og etter hvert ble han sammen med høye, flotte, kjekke Bernadotte i stedet. Jeg vet ikke om han var så veldig høy da, men han var noe høyere enn Napoleon i hvert fall, uansett. Som om det var nok, store søstra til Desiré var gift med storebror enn til Napoleon. Så, med det dette ekteskapet, så markerte Bernadott at han var på toppen av den nye franske eliten. Ikke bare profesjonelt, men også socialt Creme de la creme! Bernadotte og Desiré fikk ett barn. En vakker gutt som het Oskar. Men så klarte Bernadotte altså å komme på kant med Napoleon selv på jobben. Den begynte å krangle om et eller annet. Det kan jo slite på forholdet når noen blir sammen med gammelkjæresten til kompisen. Selv om de ikke vil være sammen med gammelkjæresten. Det er noe bare sånn det er. Men hva vet hva det er? Noen sier at det var en rapport etter et slag at den Bernadotte skrev på litt uforsiktig vis at «Hannes soldater, dem hadde vært mye viktigere for seieren enn Napoleon sine.» Jeg vet ikke om dere stemmer, men i hvert fall, Bernadotte falt i unåde hos den store lille Napoleon. Men selv om han var i hundehuset, var han jo fortsatt en del av organisasjonen. Och da var det at han svenske løytnatten kom til Paris – på utkikk etter som kunne før stafetpinn videre etter han syke barnløse gammelkongen i Sverige. Men altså, nå skal vi få høre. Han er det svenske løytenanten. Og spør Bernadotte, det hadde han ikke med. Han skulle egentlig få Napoleon sin godkjenning på en helt annen kronprinskandidat. Han er løytenanten. Da han spurte Jean-Baptiste Bernadotte, da handlet han ikke på oppdrag for hverken den svenske kongen eller den svenske regjeringen, eller det svenske folket. Han, løytenanten, handlet på egenhånd han. Han syntes at den Bernadotte var en så strålende kandidat, og at han hadde så godt ry, og at han var så populær til og med blant svenske krigsfanger at den kunne ikke la være å helt uten fullmakten. Han bare mått tilby Bernadott å bli tronfølger. Han ble nok litt revet med. Og siden Bernadott jo var mellomjobba på den tida, så sa han Jeg sier ikke nei no, takk. Der hadde vi flaks altså. Bernadott sitt manglende stamtre til tross, var et godt kongsemne. Bernadotte spurte sjefen først, Napoleon. «Du, blir du gjeskla sur hvis jeg blir kronprins av Sverige, si meg!» «Næsj!» svarte en keiser Napoleon, som sikkert ikke regnet med at den kom til bli valgt lel. Men så skyndte han Napoleon seg til å legge til. «Men om du blir tronfølger, da må du love mig å aldri gå til krig mot Frankrike, Okej! Okay. «Det kan ikke jeg love deg, rett og slett!» svarte Bernadotte. Så i Sverige da, møttes riksdagen for å velge en ny kronprins. Og det var flere kandidater. Det var blant annet danske kongen og en tysk greve, som faktisk var gift med datteren til en tysk livlegens truense. Og så var det altså dukket opp på oppløpssida en ny og uventet kandidat, Jean-Baptiste Bernadotte. Og det var mye styr og forvirring og frem og tilbake, men tror du at en Bernadotte ble valgt til krumprins av Sverige? Og adoptert av en svenske gammelkongen. Och da, da hette ikke den Baptist baptiste Bernadotte lenger. For å markere dette skjelsettende øyeblikket tok en seg et nytt navn. Kalt sig Karl, og så holdt den på Jean, bare at den forsvorska det til Karl Johan. Han Karl Johan, for at han skulle få bli kronprins av Sverige, da måtte han bli protestant. Han var jo katolik i Frankrike han, vet du. Og protestant, det var han. Han Karl Johan hadde ett møte med den svenske erkebiskopen. Etter det møtet kom han ut ble ikke oss vitt og sa at «Ja, nå sett for meg litt kjapp info om forskjellen mellom våre to trosbekjennelser» men biskopen holdt den forelesning forma meg om alle verdensreligioner siden verdensskapelse. Sikkert ganske dølt og langtekkelig, men nå var nå det gjort. Han, Karl Johan, var kronprins, og Gamle Karl var konge. Men han, Gamle Karl, var bare til pynt, rett og slett. Karl Johan var regent og den virkelige statslederen fra første stund. Och Karl Johan, han mente at Norge heller burde ha vært i union med Sverige, framför Danmark. Napoleonskrigene herja jo över Europa, og i stund var det bare England omtrent som sto imot Frankrike. Och alle sammen regnet med at siden Karl Johan hadde vært en av Napoleons generaler, pluss at de på en måte var inngifte i slekt, så kom en Karl Johan til å ende på Napoleon sin side. Men i 1812 gikk en Napoleon in i pommeren. I dag ligger det i Tyskland og Polen, men den gangen var det svensk. Da overrasket han Karl Johan ganske mange ved gå inn i krigen på Ryssland og England sin side mot Napoleon. Han lovte jo aldri at han ikke skulle gå til krig mot Frankrike og Napoleon. Og med svenske tropper drev en Karl-Johan og slo Napoleon i flere store slag. Han slo Napoleon, ja. Han visste jo hvordan Napoleon med sin herr opererte, han Karl-Johan da, vet du. Det toppet sig med slaget ved Leipzig, oktober 1813. Da tappte Napoleon godt og grundig ditt. Skal jeg fortelle at han gjorde, ja. Slaget ved Leipzig. Det var da det gikk til helsiket for Napoleon. All sammen driver å mase og mase om slaget ved Waterloo. Og han Napoleon tatt jo det også. Waterloo var Napoleon sitt siste og definitive nederlag. Det var det. Men jeg mener at det var ved slaget ved Leipzig at det virkelig begynte å skjære seg den. Så den slageren til Abba, vet du. Den burde ikke het Waterloo engang. Den skulle ikke gått Waterloo. Å, 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 Waterloo. Det skulle gå åt. Leipzig, la 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 Leipzig. Bum 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 Leipzig. La 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 Leipzig. Leipzig, la 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 Leipzig. ja, men det låter ut like bra. Jag ska in i om det. Attel slaget vid Leipzig kom 1814 och den berömte Kielfreden, hur Danmark måste ge ifrån sig Norge til Sverige. Helt perfekt for en Karl Johan. Der fikk en unionen I november 1814 ble en gamle Karl II valgt til konge av Norge også. Men det var kronprins Karl Johan som fem dager etter at han overtok Norge, kom på besøk til det nye landet sitt. Og Karl Johan hadde med seg sønnen sin, Oscar, på 15 år. Desiree, eller desideria, som svenskene kalte det. Hun gidde ikke å være med. Kronprinsesse Desiree, hun var ikke så interessert i å være i hverken Norge eller Sverige, hun. Hun savnet Paris. Hun hadde ikke lyst til å holde til i isbjørns bistre og ugjestmille land, som han selv sa det. Hun for fort tilbake til Paris i en jorda. Og når vennene hennes spurte, hvordan er det i Stockholm da, sier meg Desiree? Da fresa «Ikke snakk om Stockholm! Jeg begynner å frys bare å høre ordet!» Så hur Desiré, holdt sig langt unna helt til 1823. Da måtte han gi etter å flytte til Sverige. Desiré hadde en underlig døgnrytme. Stod opp klokka fire om ettermiddagen, la seg klokka 4 om morgenen, og rundt midnatt da likte han å ta en i Stockholm med hest og vogn. Men i hvert fall, i 1818, da døde endelig kong Gamle Karl. Og Karl Johan vart konge av Sverige og Norge, også offisielt. I Norge ble hun krona i Nidarosdomen i en flott seremoni. Uten dronninger, hun var fremdeles i Paris, og dessuten katolikk, gud for by. Til kroninger vil da kongen ha riksregalier, vet du? Krone og septer og sverd og riksepple og greier. Det hadde ikke Norge hatt på flere hundre år. Och faktisk så var en Karl Johan så hypp på ordentlige riksregalier at den kjøpte selv for sine egne penger. det på, så sa han til Norge at nå kan dere få dem i gave. Krona og septere og hele sullamitten ligner og glittrer og skinn i erkebispegården i Trondheim den dag i dag. Han, Kong Karl Johan, var kjempepopulær i Norge, spesielt blant bønder. Vet du, jeg lurer på om jeg faktisk må bruk uttrykket folkekjær. Ja, om men ikke var folkekjær, så var jeg ikke langt unna i hvert fall. Selv om han aldri lærte seg norsk. Eller svensk for din saks skyld. Annet enn få ord og korte kommandoer. Jeg tipper «Ja», «Nei», «Hit», «Gå bort», «Kaffe» og den slags. Hadde med seg tolket han når han fôr omkring. Kong Karl Johan var klartenkt og hadde full oversikt over den internasjonale situasjonen ute i Europa. Han låt Norge være Norge. Et eget rike i union med Sverige. Men, väl, så likt den 17. maj. Stadig vekk og ganske spontant drev folk rundt omkring og feirer grunnlovsdagen. Det likte ikke Karl Johan, nei. Han hatet 17. mai-jorden. I 1828 forbøyen hele 17. mai-feiringen. Det var en revolusjonær handling og svenskfientlig provokasjon, menten. Men året etter, i 1829, ble det noe 17. mai i Lell. Folk samlet seg på stortorget i Oslo. Da vart de jaget bort av både kavalleri og infanteri i det såkalt torgslaget, til og med Henrik Vergeland selv fikk seg et rapp over skuldrene. Det her 17. mai-hatet virket mot sin hensikt. Det styrket nasjonalfølelsen blant nordmenn, og etter hvert så ga han opp å nekt 17. mai-feiring kongen. Men han, Karl Johan, han kunne krangle om andre ting også, han. Kong Karl Johan kranglet med det norske stortinget om kongens makt, och hvor mye kongen skulle bestemme, og hvor mye stortinget skulle bestemme. Karl Johan ville ha vetorett, og han ville kunne oppløse Stortinget når han var sur, og han ville gi embedsmens sparke når han var irritert, og han ville bestemme Stortingets saksliste. Men han fikk ikke noe av det igjennom, og det var tussi til han. Og etter hvert som en Karl Johan begynte å bli gammel, var han ikke så kranglet lenger. Men stadig mer populær. Og han fikk nå bestemt hvor det norske slottet, Slottet skulle ligge henne i hvert fall. Kongen hadde ikke noe ordentlig slott i Norge den gangen. Når kongen var i Oslo, da bodde han i en diger enetages murgård som lå mellom Oslo Børs og Jernbanetorget. Palet het det huset. Så Karl Johan la ned grunnstein slottet, men rakk aldri å flytte inn selv. Kong Karl Johan vart 81 år gammel. Han døde syk og svak etter et hjerneslag og hadde kolbrann i ene foten. Den franske soldaten ble konge i Norge og Sverige og stamfar til alle kongehusene i Skandinavia i dag. Etter at den døde ble hovedgata i Oslo, kalte opp etteren. Og de satt en diger statue av den på slottsplassen. Høyt på hesten sin Hver eneste 17. mai Går alle skoleungene Og alle skolekorpsene i Oslo Opp Karl Johans gate Forbi Karl Johans statue och opp til slottet som en Karl Johan planla Mens de roper hurra og alt det der Paradoksalt nok Mannen som var mot 17. mai Endte opp som mittpunkte I hela 17. mai -feieringen. Ja ah, ja, han var nok kanskje bitte litt inn på nokka, han sa at 17. mai var litt svenskfiendtlig. Kongerekka er lagad av Are Sande Osen och Ragnhild Schleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørshol Værdal og musiken er av Synkpoint. Nästa episode handler om Oskar den 1:a, Karl den 4:e och Oskar den 2:a. Kongen Norge slog upp med